0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Kriget i Ukraina fortsätter gå dåligt för Ryssland och nu hotar Sergej Lavrov med tredje världskrig, borde vi vara oroliga. Och Två veckor har gått sedan postkravallerna men debatten om Rasmus Paludan och våldet mot polisen fortsätter. Och Elon Musk köper Twitter för 44 miljarder dollar. Men vad gör det med yttrandefriheten? Det här är veckans ämnen i panelen. Jakob Rudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen och aktuell med en ny bok från Timbro. Katarina Kerkheinen, du är programansvarig på Tankesmedjan Timbro. Och Torbjörn Elenski, du är författare, också aktuell med en ny bok. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
1: Tackar. Tackar.
0: Det har nu gått drygt två månader sedan Putins fullskaliga invasion av Ukraina. I takt med att den ryska krigsinsatsen fortsätter kantas av bakslag och misslyckanden– –blir Krems tornfall allt mer desperat. I ett försök att skrämma väst varnade utrikesminister Sergej Lavrov här om dagen för ett tredje världskrig. Samtidigt ökar det militära stödet till Ukraina, inte minst från USA– –och flera länder har meddelat att de tänker återöppna sina ambassader i Kiev. Klart är att kriget har gått in i en ny fas. Torbjörn, tycker du också att Sverige borde öppna upp sin ambassad i Kiev? Ja, definitivt. Det är en väldigt viktig markering att
2: öppna den igen. Och det är också väldigt viktigt, ska jag säga, nu när de hotar med världskrig och sånt där. De pratar om atomvapen, kärnvapen, länge. Att man tar det på allvar. Men också synar korten mycket noga. Mao Zedong är ju känd för yttrandet att atombomber är papperstigrar, det vill säga... Hotfulla och farliga och sådär, men egentligen inget som någon vågar använda. Nu tror jag i och för sig att eh, det finns nog risk för att Putin och hans gäng kan våga använda någon form av kärnvapen eh, någonstans i Ukraina. Jag tycker, man kan inte avskriva den uppfattningen, men det här det ska bli världskrig, det är ju sorts bara larv och måste avfärdas som larv. Av den enkla anledningen att det blir inte världskrig när alla är mot Ryssland. Även mm. inte Kina och inte Indien de här som i alla fall är lite. <kör> Turkiet för den delen som inte riktigt vill ta ställning de kommer inte heller sluta upp på Rysslands sida mot NATO. Inte ens de centralasiatiska republikerna kommer göra det. Ryssland är i princip ensamt i detta även om inte allas fördömande är lika tydligt så de kommer inte bli något världskrig och Ryssland måste definitivt slå tillbaka hårt. Så jag. Alltså, att man inte har varit hård och tydlig mot Ryssland från början. Och det här har jag chattat om förut. Jag säger igen. Redan 2014. Redan 2008. Kanske egentligen när Tjeutsenienkriget började. Men det accepterade man ju på grund av stämningen runt USAs intog i Irak. Och terrorattackerna som var och så vidare. Men det, det gäller att sätta stopp helt enkelt för det här. Mycket, mycket tydligt. Och förklara då om han hotar med världskrig. Man kan till och med faktiskt svara det. Som Trump av alla förtjättrade filurer äh, sa här om dagen Att ja, jag ska svara hårt och säga vi har större vapen än ni. Vi har mer folk än ni. Vi har bättre teknik och bättre logistik. Allting. Sätt igång bara. Så får ni känna på hur det känns. Man kan inte få en promissan.
0: Mm. Katarina, vad säger du?
1: <här> Nej, men, jag, jag instämmer i det som Tobias säger. och Det är ju uppenbart, som du säger din fråga, Erik, att den ryska statsledningen är... Eh, Trött, pressad, desperat kanske till och med. Eh, man hotar med det här tredje världskriget. Och, och det är också, kriget har inte visat sig eh, gå så som Ryssland hade tänkt. Både i, i termer av att man har lidit stora förluster, att Ukraina har lyckats hålla eller återta stora delar av landet. Nu utkämpas stridigheterna med de östra delarna av landet. Men också att... Eh, Europeiska västliga ledare, trots senfärdighet och att det inte liksom alla gånger under den här senaste månaden har varit så tydligt som man har velat, ändå har förmått sluta upp och se att det här är liksom det viktigare gemensamma målet som vi har nu. Och hoten som man har presenterat hittills har inte fungerat för att stävja den utvecklingen. Så då måste man gå på ännu mer. Och då är det naturligtvis mycket viktigt med omvärldens signaler och kanske framförallt nu eh, USAs när man åker dit med försvarsministern och utrikesministern och säger att det här är ett mål som vi även delar. Vi kommer fortsätta stödja Ukraina och vi kommer inte svara eh, på några hot eh, från Rysslands sida. Och där borde ju, eh, det är inte bara USA som har gjort det, utan andra europeiska länder har också signalerat om att eh, man tittar på möjligheterna att öppna ambassaderna igen, att flytta tillbaka dem till Lviv och sen Kiev. Och, eh, det är klart att det är en dubbel signal om att vi kommer inte svara på de här hoten men också att man gör en del bara säkerhetspolitisk bedömning om att vi kan öppna våra ambassader här igen därför att det här är territorium som hålls över Ukraina. och vi ser att de gör stora framsteg och vi tror att de kommer att klara det här.
0: Jakob, eh, Krems är ett svaghetstecken.
3: Ja, man får ju intrycket av att, inte minst nu efter Blinkens besök där i, i Kiev, att hans alltså, uttalande om att Ryssland förlorar och, och Ukraina är de som vinner. Och hur, <coughs> hur responderar Ryssland på det Jo, man, man talar om kärnvapenkrig och tredje världskriget och det är liksom ett tecken på att man behöver hausa upp sig själv. Eh, och inte minst nu man tittar här om häromdagen när man svarar på Sveriges liksom, utkastade av ryska diplomater. Det tog kanske fyra veckor för, för Ryssland att, att svara på eh, Sveriges eh, aktion. Det, det vittnar ju lite grann om att man, man är seg, man är trött- och jag gissar ju att, att bilden är en helt annan i, i, hemma i Ryssland. Där vill man ju såklart säga, men vi vinner vi stora framsing. Men bara genom att man har ändrat lite grann av sin retorik och talat om att vårt mål om att, att säkra Donbass-regionen och säkra de rysktalande folkens säkerhet vittnar ju om att... Att, att man inser själv att man klarar inte klarar av det här långsiktiga kriget. Det, och det som jag tror att vi i väst behöver tänka att vi behöver vara långsiktiga och ihärdiga och tydliga. För tittar man liksom historiskt på liksom Rysslands till exempel krig i, i Syrien så är det en artikel i Politico bara här om häromdagen så, som talar just om just detta att vi, vi får inte liksom förlora sikte om vad som är viktigt här. Och detta vet ju Putin om. Han vet ju om. Det är lätt för väst att liksom förlora fokus
2: på huvudf huvudfrågorna här. Sen är det otroligt viktigt tror jag om man ser ett steg fram. Förr eller senare har tagit kriget slut. Mm. Om det tar en månad eller ett år eller tio år det kan vi inte veta nu. Men det måste vara väldigt tydligt vilka som är västs villkor för att mm. eh, avsluta sanktionerna. Det får absolut inte framstå som att Putin vinner. Och även om det då är känsligt för västerländska ledare och säga att Putin måste bort från makten. Så är det ju praktiken så. Han måste bort det kommer något bättre efter i och för sig, men han måste absolut bort. Det är minimum. Så så länge han är kvar tycker jag inte man ska lätta
0: på sanktionerna. ens om de slutar skjuta. För några veckor sedan så skickade ju Sverige ekonomiskt bistånd och också pansarskott. Det kanske till och med var en månad sedan. Eh, nu har man inte hört så mycket vad gäller militärt, att, att, militärt stöd till Ukraina från Sverige. Kan det ha något att göra med den pågående NATO-debatten tror ni? Det låter väl inte alldeles otroligt att när det
2: pågår mm. hemliga förhandlingar bakom lyckta dörrar så vill man inte babbla för mycket eller göra för mycket på egen hand. Så kan det väl ledande vara. fråga. Mm. Det mm. var en väldigt en bra fråga. fråga,
0: jag erkänner det där. Vi går raskt vidare till veckans andra ämne. Hur viktig är yttrandefriheten i ett öppet samhälle och hur väl rustad är polisen att upprätthålla lag och ordning? Det var några av de frågor som väcktes i samband med påskens upplopp i flera svenska städer. Bilderna av stenkastande våldsverkare och polisbilar i brand lämnade få oberörda. Bakgrunden till flera upploppen, men inte alla, var den högerextrema politikern Rasmus Paludans offentliga koranbränningar. Och han har inga planer på att sluta. Bland annat vill Paludan demonstrera i Trollhättan och i Stockholm den första maj. Jakob Rudenstrand, det har nu gått en tid sedan de första upploppen. Vad är dina tankar om, om Paludan och det extrema våld som visades mot polisen? Ja, det här är ju inte första gången som eh, Sverige
3: drabbas av, av alltså en våldsam respons på yttranden eller provokationer eller som, som, som skapar... Eh, eller en våldsam reaktion på bland människor med starka religiösa gränser, eller religiösa känslor. Och alltså, som, som, som kristen så givetvis så tänker jag att det, att det är väldigt jobbigt när ens liksom, religiösa texter och, te och skrifter blir ifrågasatta eller kritiserade eller till och med hånade. Men i ett öppet och fritt samhälle så kan ju inte religiösa gräns känslor utgöra gränser för yttrandefriheten. Och det Palludan gör måste ju bemötas på ett helt annat sätt. Man skulle ha dragit lärdom om att till exempel det mormonerna gjorde för några år sedan när, de, när man satte upp Book of Mormon, på, 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 alltså musikalen på cirkus. Då gick mormonerna ut och köpte annonsplats så. Men nu har ni sett musikalen om boken. Kom och läs boken. Det borde muslimska ledare ha gjort. De skulle ha respenderat med lite humor och så. Givetvis har ju många, många muslimska ledande röster varit ute och försökt att lugnar ner mobben eller folkhoporna. Men problemet finns ju fortfarande där. Jag, liksom, det, det sades ju i, en, i ett inslag i Studio 1 bara för några dagar sedan- att, att en kille i Görebro som var väldigt upprörd över våldsamheterna- ändå ville begränsa yttrandefriheten. Att det var det som var grundproblemet i, i den här kontexten. Men grundproblemet är ju inte att människor uttrycker provocerande äh, saker. Det är någonting som återkommer- till, till exempel titta på, uh, titta på liksom de, de humorklipp som SVT har haft under, uh, under en längre tid. Jag minns att för två år sedan så var det en grupp kristna från Mellanöstern som reagerade kraftfullt på att man hade en, ett humorklipp med Per Andersson, komiker och, och som har pratade, med ett krus framför sitt uh, könsorgan. Inga våldsamheter, inga kravaller, det var demonstrationer. Men just i det här fallet så tycks det finnas en... En, 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 en svaghet när det gäller att stå upp för grundläggande yttrandefrihet och, och religionsfrihet som innebär att kunna kritisera och till och med håna religiösa
2: föreställningar. Vad säger Torbjörn? Jag, jag håller helt med. De måste lära sig att man inte kan reagera på det sättet på olika typer av saker som de uppfattar som hädelse. Å andra sidan så kanske man ska se vad det blir för analys av hur sammansättningen var här. Var det kriminella gäng eller var det kristna, eller vad säger jag, förlåt mig, religiösa horder, typ Freudian slip där verkligen. Uh, eller, eller vad var det något annat liksom, vad var det som drev det här? Vänstern har sin favoritförklaring alltid med att det är socioekonomiskt utsatta aldrig något eget ansvar för de gör medan högern då tycker att man ska ta i med hårdare tag bara och helst skjuta hundra stycken till och med. Lite speciellt. Okej, okay. en för, förvrängd variant naturligtvis hon sa, men ändå det är typ så polariserat det du. Jag tycker det med hädelselagare oerhört allvarligt att det lyfts att det överhuvudtaget kan tänkas tas på allvar av någon. En liten ironi med Satans versioner som gör det första stora det första stora exemplet på när muslimska massor har rasat mot en härdisk bok det är att en av de sakerna som de specifikt i England då efter att de så småningom upptäckte boken rasade mot, det var att England hade blasfemilagar. Det var bara det att de försvarade bara kristendomen så de muslimska talespersonerna, talesmännen antar jag, i England och Storbritannien ville att man skulle utöka de här lagarna till att omfatta alla andra religioner. Men resultatet blev att man avskaffade de här även i England. Liksom i Irland och Danmark och andra länder som har varit förbluffande sena med att avskaffa dem. Har avskaffat dem i samband med olika kontroverser.
3: Det går Så inte alltså... 1949 och... –Sverige alltså är 1970, tidigt ute ändå. –Och sen 1970 hade vi trosfrihetslagar som, okay. som, som gällde för judendomen, kristendomen och mm. islam också. Men den avskaffades 1910. Men 1991.
2: Hädelslag hade vi... Nej, hur långt fram hade vi
3: 1949. Ja, okej, okay, just det. Precis. Men det blev det, böter. Men det man tidigt. fick böter på det.
2: För då hade till och med Danmark, det jag förstår, in på mm. 70-80-talet
0: kanske 80 -talet till och med. Mm. Och England då in till 89-90-någonting. Mm. Mm. Eh, Torben, det enda lite där i förbifarten eh, att den satt att politiker då sa att det skulle ha hade gärna vi att se hundra ja. skadade. Det var ju då Eva Busch som sa detta i en, en intervju som som tolkades på på ja. tolkades väldigt mycket. Nu gjorde jag det också måste jag erkänna. Äh, och då blev ju debatten att det handlar mycket om hans uttalande. Vad säger du om det Katarina?
1: Nej, men jag, tycker, jag tycker absolut att vi kan återkomma till det för det finns flera slutsatser att dra vad gäller det här för polisen, för polisens organisation, organisering, politiska prioriteringar men också om ja, men, samhället, frågor om integration och religion. Om jag ändå får uppehålla mig lite grann vid själva den här händelsen eller handlingen som, liksom, de här, som blev gnistan för de här upploppen så tänker jag att det ändå... Det har pratats lite om eh, Palludan och huruvida han borde få göra det han gör. Att, även fast han borde det så kanske de här eh, sakerna vi kan alla enas om att man inte borde göra det här. Och jag tänker nog snarare kanske att en sak som man kan konstatera är att handlingar kan få värde. Även av sin kontext och även av sina konsekvenser. Man kan tycka att det som Palludan gör kanske inte har så värst hög kvalitet eller verkshöjd. Och hade det inte hänt någonting så hade det kanske blivit bara det man konstaterade om att bränna en Koran eh, som en offentlig manifestation i det här fallet. Men när personer sedan då går man ur husen, man ser hundratals som samlas för det här, eh, gör sig skyldiga till de här kravallerna, gör sig skyldig att mordförsök på svenska poliser då tycker jag att den här reaktionen även i sig får ett värde därför att den, och man behöver inte hålla med om hans bevekelsegrunder för den men den visar någonting som tidigare var skymt för vår sikt. Den visar någonting som vi nu får information om och som vi måste hantera och den bilden är ju en av väldigt stora problem för vårt samhälle och det gäller nästan oavsett men kan ju bero på lite grann vad vi kommer fram till sen angående hur den här sammansättningen såg ut. Men jag bara sett, för jag håller med er om det, den här debatten som nu förs om yttrandefrihetens gränser och ska man liksom skydda religionen, men också jag såg att det var någon professor som spekulerade om att för att inte göra det här religionsspecifikt så kanske man i, snarare i yttrandefrihetens namn ska instifta lagar om att det är förbjudet att bränna böcker, för det oh, är en så stark... Ja,
2: hur det är en så stark... Ja, Fälligt.
1: dels det, men för det, det är en så stark handling att den, visar, den påvisar att man har velat begränsa yttrandefriheten, och det, det tycker jag bara är en liksom, skendebatt och ett försök att flytta blicken från vad som faktiskt händer här, och dessutom ja, får man inte bränna böcker, jag behöver inte bli explicit här och ge några exempel, men det finns ganska många andra sätt att skända det som är heligt på så ja, ja. jag tror inte att vi blir av med, med, med själva det här, och också lika etablerade politiska kommentatorer som har liksom försökt flytta debatten till att men om, om Palludan inte, om man inte kan upprätthålla säkerheten man har inte rätt att göra sig skyldig till att det blir upplopp i samhället nej men det är ju inte han som har gjort det i det här fallet faktiskt det har ju inte varit någonting våldsamt eller uppviglande med de här manifestationerna de få som faktiskt har blivit av så det är ju inte vad det här handlar om utan en, en mobb som liksom gör det här eh, oavsett
3: Man behöver ju inte, man behöver inte likställa Jens säga att det finns någon likhet mellan Paludan och Samuel Paty, som blev mördad i Frankrike efter att han i en, i en eh, skola hade visat Mohammed-karikatyren. Men jag minns ju hur diskussionen i Sverige gick då. att Det var så viktigt att, att stå upp för yttrandefriheten, mm. även om religiösa känslor kunde bli kränkta. Men nu när vi liksom befinner oss på det här sidan av året så, så, så växer ju de här rösterna och jag tänker att vi kan ju inte välja vilken vilken frontfigur, eller alltså nu har ju Palladim oundvikligen, trots att många av oss inte ville att han skulle bli en frontfigur för yttrandefrihet, och den grissa som startar den här diskussionen. Vi kan inte välja honom, men nu befinner vi oss i den situa situationen att vi måste ta de här tuffa diskussionerna.
1: Och att, ja, apropå vad, vad din fråga där om polisen och vad Torbjörn lyfte tidigare om sammansättningen. här tycker jag också att det, blir, det är möjligt att det finns en, eller det är väl till och med sannolikt att det finns en kärna i, i, i de här liksom hundratals personerna som har kopplingar till kriminella gäng och har, som har intresse av att försöka förstöra för polisen och uppvigla till våldsamheter eh, oavsett eh, kontext. Men jag tror ändå att det blir lite mycket att flytta fokus när alla polisens uttalanden som har handlat om det här och debatten efteråt har handlat mycket om det här, det här kriminella som vill förstöra. Ja men det är inte bara det. Man ser, det är liksom, det var 150 personer i Örebro, det var 200 personer i Norrköping. De här personerna alla har inte kopplingar till kriminella gäng och när man ser medelålderspersoner mödrar som tar med sina barn hit. Det här illustrerar ju, oavsett vilken grad av det handlar om religion eller en känsla av kultur eller samhälle eller utanförskap, så påvisar det här är ett problem som är Nu tror
2: enorm. jag, nu tror jag i och för sig: både barn och mödrar faktiskt kan ha personliga kopplingar till kriminella också. Men en annan sak som är problematisk på Ludåm vill jag säga: är att han försvårar för den seriösa kritiken av islam. Yttringar av islam, islamska riktningar, islamistiska företeelser och olika slag. Eh, Kristendomen har ju utsatts för systematisk kritik ända sedan de här. Filologerna på 1500-talet började analysera Bibeln och upptäckte att den innehöll för mycket motsägelser och sånt där. Det har aldrig hänt inom islam på samma sätt. Finns den har inte något ut lika mycket? Kristendomen har gått igenom upplysning, vetenskapliga genombrottet, renaissansen som sagt, ni kommer först förstås, industriella genombrottet, demokratiseringen. Och kristendomen har, om jag får säga så, med all respekt, men den har ju tryckts tillbaka från den maktposition den har haft historiskt sett. Den kan inte längre, inte ens i Italien när man inte fick skilja sig för katolska kyrkan långt in på 1970-talet. Den kan inte dominera samhället och bestämma över politiken längre. Och så kommer dessa säkert mycket välmenande och utmärkta personer men som <går> så att säga, tror på en religion som inte har gått igenom den här utvecklingen. Det är inte så konstigt att det kan bli problem. Replik,
0: ja,
3: det är också väldigt viktigt att, att, att konstatera att, att de som kritiserade kristendomen de var ju själva kristna. De fanns ja, in, mer, mer eller mindre. Mer, redan från men från sjuttantalet är det väl men, men min poäng här är ju att, att de som drabbas av de här hälsolagarna. om man tittar internationellt så är det ju främst muslimer själva som, som kämpar för eh, flickskolor, som kämpar för, eh, eh, alltså mot stening, som kämpar mot att man inte ska behöva tolka jihad på ett så bokstavligt sätt. Det är de som drabbas av
2: hälselagstiftningar. Det är de som. Ja, om, och där, och där är, är Det är generellt ett protestantiskt förföljs. Att, 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 ja, att sunnislam är ju, så, att säga, så oerhört splittrat. Det är, inte en, mm. och det är lika splittrat som alla de protestantiska riktningarna och sekterna inom kristendomen till exempel. Det är inte en katolsk mm. organisation med en central makt i Vatikanen. Mm. Och mm. även inom Sunnislam så kan olika riktningar anse att andra är kätterska, som salafister som avskyr vissa surförordnare och sånt. Där. Det, det är inte alls någon enkel sak tror jag. Mm. Hädelslagar?
0: Nej, tack. Och det får bli slutord i det ämnet, för nu ska vi gå vidare till veckans tredje och sista ämne. 44 miljarder dollar eller 428 miljarder svenska kronor. Det var prislappen som Elon Musk fick ge för att köpa sociala medieplattformen Twitter. Ett inte helt okontroversiellt köp, dels eftersom Musk har en betydligt liberalare uppfattning och vad som får sägas i offentligheten än nuvarande twitterledning, och dels då en del är oroliga över att för mycket makt koncentreras till en och samma person. Frågan är då vad vår panel tycker om. Elon Musk som ny ägare till Twitter. Vad säger Katarina Nej, men
1: Jag tycker att det finns många spännande aspekter av det här. Och en hel del som talar egentligen både för och emot Elon Musk som, som ägare för det här bolaget. Men jag tänker att det är de här två aspekterna som du nämner ändå som är intressanta. Som är reaktionerna om det här som handlar mer om det samhälleliga kring Twitter. Och dels är det ju då yttrandefrihetsaspekten. Där en del, det här är ju mer begripligt i en amerikansk kontext i det liksom mer ja, polariserade samtalet och det blir väldigt tydligt att det finns som två em, läger, en grov uppdelning mellan demokrater och republikaner men det handlar ju också om mer libertarianska eller konservativa röster och sådär. I frågan om huruvida man ska stängas av för det ena eller andra. Det är ju, Elon Musks inställning har varit, eller åtminstone som han har gett uttryck för, att Twitter ska vara mer av en plattform som värnar yttrandefriheten och att användare ska få skriva vad de vill inom eh, ja men, de gränser som lagen sätter vad gäller hot och uppvigling och, och, och en del annat, men däremot saker som kan vara kränkande på olika sätt, eh, eller sådär, eh, ska få finnas på den här plattformen också. <hör> Och det tror jag, det återstår att se vad det blir av det här men jag tror att det är i grunden är en sund inställning och att det är bättre att de personerna finns på en och samma plattform där man ändå diskuterar med varandra än att separera sig och skapa sina egna liksom separata kanaler och att det är allt annat lika för... Det är klart att ingen har en eh, rätt att uttrycka sig på någon plattform. men ägare får ju säga att här uttrycker vi bara åsikter som faller inom det här spannet. Men det är nog bättre både ur affärssynpunkt och för det politiska samtalet på något vis att ha en inställning som är hellre tolerant än, än eh, det andra. Och sen så är ju den här andra aspekten som har lyfts. Om vi kan tillåta enskilt ägande av en så pass viktig, ett så pass viktigt bolag, en så pass viktig plattform som Twitter har blivit. borde inte vara så att man kan gå in och liksom hindra och reglera det här på något sätt. Och jag har svårt att förstå det faktiskt om en styrelse och aktieägare är eniga och det finns en, en köpare som vill gå in i det här bolaget. Att de inte skulle få göra på det sättet. Och jag undrar vad alternativet är och hur man skulle reglera det här och handlar det bara om bolag som verkar inom media och kommunikation eller är det alla bolag som når en viss storlek. Det pratas också om Twitter på ett sätt som att de skulle ha någon slags monopolställning. Det är 20 procent av amerikaner som använder Twitter. I Sverige så är det 4 procent. Och det finns naturliga konkurrensmekanismer här. Om en ägare gör någonting med en plattform som användarna helt inte vill så är det de facto inte ett monopol. Man kan gå någon annanstans så det tror jag löser sig ganska naturligt.
2: Är det så oproblematiskt, Torben Enänski? Uh, alltså det är problematiskt generellt att så stora delar av vår offentlighet idag som är virtuell ägs av amerikanska storföretag. Det är, lite, det är väldigt speciellt, uh, måste jag säga. Vad gäller Twitter så är det ju bra att du nämner de där siffrorna för Twitter är ett problem i sig, skulle jag säga, i Sverige för att det är så överanvänt av människor i politik, media, PR-bransch och vissa angränsande... Det har ju absolut ingen representativitet för vad det finns för så att säga, verkliga debatter och problem i samhället utan det är, det är en, en fruktansvärt instängd liten grupp. Jag tycker det borde vara förbjudet för ministrar och offentliga makthavare att ha Twitter. Och jag skojar inte när jag säger det, jag tycker det. Jakob Brunenstrand. Ja man ska ju komma ihåg att Twitter är ju inte
3: vilket företag som helst. Det är ju som, tillsammans med Youtube, Facebook och andra sociala medier en del av vår grundläggande infrastruktur för, för, för kommunikation. Och det, därför är det ju problematiskt med just att den, den avstängningstrend som har varit under senare tid. Och det bara att jämföra, givetvis man kan ha många starka synpunkter på Donald Trump och, och de, 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 den desinformation som han har spridit. Men att jämföra att, att stänga av honom men inte stänga av till exempel Ayatollah Khomeini, från, eh, Irans högsta ledare. Och eh, på grund av all den antisemitism och det hot och hat som han riktar mot, mot judar till exempel. Det är ju väldigt skevt. Sen, jag är lite avvaktande när det gäller att bedöma vad Masks ägande av Twitter kommer leda till. För att det, det, det är dels att, att jag är positiv för en, en vidstrykt yttrandefrihet och hans signaler om att han vill att människor ska bli auktoriserade, eller rättare sagt att man bekräftar att det inte ska vara tillåtet för bottar att, att kapa identiteter på Twitter. Däremot så finns det ju en problematik i hans kontakt med Kina, till exempel där en stor del av Teslas bilar produceras och Eh, vad skulle det innebära om, om den hålhaken används av kinesiska myndigheter när det gäller att stänga av aktivister från, från Hongkong och, och så vidare? Då kan man
2: konstatera att mycket, mycket större än Twitter är TikTok och det ägs av Kina. Just mm. Så att jag menar, det här problemet är ju, är ju jättestort och förgrenas in i alla möjliga typer av företag. Men det är ändå ett och
1: annat och ett större problem att kinesiska staten. äger... Det är ett, ett annat och ett större problem, men, men det kan inte vara det stor,
2: största problemet med Musk. Om han dessutom öppnar så att alla ska kunna följa hur algoritmerna mm. arbetar och sånt där, då är det ju en förbättring definitivt. Mm. Sen,
3: sen, sen noterar jag att det finns en viss ensidighet i den svenska rapporteringen. Alltså väldigt många är upprörda vad det kan innebära för yttrandefriheten och för polarisering när Musks övertagande. Till exempel om man tittar på andra stora företag som är en, som nästan likartade stora. Amazon till exempel. Jag har bekanta i USA som är ledande katolska tänkare som har fått sina böcker om de kritiserar Eh, könskorrigering och eh, just det problematiken som finns kring det, borttagna från Amazons bokhandlar Och där finns ju också en ensidighet när det gäller vissa, vilka perspektiv som får föras fram. det
2: där är ju verkligen generellt. Alltså ja. Det är godtycke som råder mm. hos i stort sett alla de här amerikanska företagen som kontrollerar en sån orimligt betydande del av vår offentlighet mm. idag är absolut ett hot mot, mot demokratin, mm. helt enkelt. Mm. Och inte bara Twitter, som mm. desto är alldeles för litet för att jent för oss på allvar. Utan alla de andra också.
1: Jo, då tycker jag ändå att det finns en del som talar. Eh, för att det finns en del som talar emot, men i den här aspekten finns det en hel del som talar för Elon Musks ägarskap i Twitter att han har gått ut och sagt de här sakerna om att man ska göra källkoden öppen att man ska vara mycket tydligare med vilka regler som gäller. Mycket mer restriktiv angående att eh, stänga av eh, användare från plattformen. I frågan om ägande. Jag tänker också att det kan... Det finns liksom, På sätt och vis så kan det vara bra med ett bolag är börsnoterat därför att det finns väldigt direkta mekanismer om man liksom tror på bolagets framtid eller inte beroende på om användaren är nöjda. Å andra sidan kan det nog vara ganska bra att ha en enskild ägare som man tydligt kan ans liksom avkräva ansvar från och som man ser att policyn kan ledas tillbaka till än att ha det här mer anonyma ägandet, mycket institutionellt ägande på, på den amerikanska eh, börsen. Eh, och sen vill jag bara komma tillbaka till den här frågan om Ägande över sådana här plattformar överhuvudtaget. För jag tänker ändå att vill man att det ska finnas alternativ här så måste man fundera på vad det får för implikationer för konkurrensen i stort också nu kan vi faktiskt gå till andra plattformar om det skulle visa sig att Elon Musk genomför policy som man alls inte vill se men vilka incitament skapar man för framtiden för någon att skapa nästa Twitter eller nästa diskussionsforum om man inte låter ägandet vara fritt också för sådana ja, här bolag. Det
0: får bli slutordet i den här veckans panelen stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat